0: Hei, oikein hyvää huomenta Hanna Siifin ja tervetuloa myyntijohtajan aamukahville. Kiitos paljon. Hei, ihan todella upea saada sut tänään vieraaksi ja me puhutaan uteliaisuudesta ja miten se voi olla jokaisen meidän supervoima. Ja jos miettii Hanna sua, niin sä siis psykologi ja oppimisen asiantuntija ja sun taustan työterveys- ja kuntoutuspsykologian työssä, mutta sä haluat olla myös aktiivisesti mukana mahdollistamassa yritysten kilpailukykyä oppimisen avulla. Ja tukea toki jokaista meitä yksilöä kehittymään oppijoina ja luoda uusia työtä tukevia ratkaisuja. Kuvaako tämä sua hyvin? Tunnistatko sä tästä itsesi?
1: Joo, tämä on mun mielestä oikein hyvä tiivistys tästä mun ammatillisesta puolesta. <tosimus> Tietenkin sitä on paljon muutakin, mutta tota, mut joo, hyvinkin tietyttynä. Mun tausta on tuolla työpsykologiassa ja erityisesti sitten osaamisen kehittäminen, oppiminen, uteliaisuus on sydäntä lähellä
0: nykyään. No hei, mä oon sen verran utelias, niin mä kysyn, että mitäs muuta on Hanna Siipel, <tosimus> ammatillinen Hanna? <tosimus>
1: No kyllä toki niin kuin oppimisen teemat näkyy monilla eri aloilla tai mun elämässä. Mä esimerkiksi ihan hirveän tota, innostunut museoissa käviä. Museot on mulle lähellä sydäntä. Ja se on hauskaa nauraa, että saan käydä samassa museossa ja uudestaan ja uudestaan, kun mä muistan niistä mitään. <hämmöinen> se, se on enemmän sellaista edutainmenttiä mulle, että mä oon siellä, että wow, mitä hienoa kaikkea vanhoja tavaroita. Ja sit mä ei ne välttämättä niin kuin jää mulle mieleen, mutta mä rakastan museoita ja... Sitten mä rakastan saunomista ja illan istujaisia ihmisten kanssa juttelua ja sen semmoista. Ja toki mulla on myös kolme lasta, kenen, ka- kenen kanssa aika paljon oppia tästä elämästä.
0: No hei, kuulostaa mahtavalta. Ja nyt mä on pakko kysyä, että mikä on viimeisin museo, missä olet käynyt?
1: <tos> <tos> Hyvä kysymys. Mä harmitti just tosta talvilla, mä, aloin, kun mä olin Kuopiossa ja siellä ei uusi luonnontieteellinen museo ollut vielä auennut, vaikka mä luulin. Mä olisin muuten menty sinne lasten kanssa. Edellinen on varmaan täällä Jyväskylässä Keski-Suomen museo, joka on kastosi tosi hyvä, tosi mielenkiintoinen ja laaja. Et sielläkin on muutaman kertaan tullut käytyä. Myös lasten kanssa. Se on henkikassa ihan kiva, mutta toki mä oon mennä että menen mun miehen kanssa sinne.
0: Ei, mä oon ihan tämän varo, tämän on. Aineilla, mies ihan samaista treffeistä, mutta et <laughs> vähän syventyä. Ei, täytyy paattaa hei tarppilistalle. Mä en ole koskaan käynyt siellä ja, ja ehdottomasti täytyy, täytyy tulla piipahtamaan. Mm. Hei, kerro mikä on sun lempikahvi, kun ollaan tässä aamukahvipöydässä?
1: No toi onkin hyvä kysymys, koska itse asiassa mä en tiedä, koska mä en ole koskaan maistellut kahvia. Oikeasti. siis ehkä se on mikään periaatteellinen päätös, mutta mä en vaan ole jotenkin päätynyt juomaan kahvia. Ja sitten se on vain jäänyt. Ja, ja tota, nyt mä juon teetä kyllä ihan hillittämästi, nyt kun mulla on tässä teekuppi vieressä rakastan erityisesti vihreää teetä. Mutta tota, kahvista en osaa sanoa, se on vielä tuntemutonta maaterää.
0: Mutta on vihreällä
1: teellä ja se, se, on, se on
0: oikein hyvä, just näin. No mutta hei, tänään me puhutaan uteliaisuudesta, joka on ihan mieletön supervoima ja meidän pitäisi jokaisen hyödyntää sitä huomattavan paljon enemmän. Ja sä oot Hanna, kirjoittanut aiheesta viime vuonna kirjan, Uteliaisuuden taito, jossa sä puhut siitä, kuinka se oppiminen on itse asiassa paljon tärkeämpää kuin tietäminen. Avaatko hei vähän tätä ää, otsikkoa enemmän ja pikkasen sitä taustaa, kun sä olet sitä kirjaa lähtenyt kirjoittamaan?
1: Joo, no katsotaas. Minkäla- kuinka pitkä versio mä annan, <laughs> <laughs> että mitä se tarkoittaa. Mutta siis, mm, noin on kaksi hyvää kysymystä, että et miksi oppiminen on tietämistä tärkeämpää ja sitten, mikä sen mun kirjan tausta on. Jos mä lähden siitä tavallaan niinku sit perusajatuksesta, minkälaisiksi se niinku kiteytyy, niin psykologina ja niinku oppimisen asiantuntijana huomannut, että <köhö> me usein aika paljon laitetaan sellaista, niin painoarvoa osaamiselle ja tietämiselle hmm. ja sille nykyiselle niin toimintavalle ja sille, että mitä me ollaan jotenkin opittu ymmärtämään meidän työstä tai maailmasta ylipäätään tai toisista ihmisistä tai itsestä, niin, niin se saattaa sitten se vanha oppiminen helposti vähän kampittaa uuden oppimista ja, ja sitä uteliaisuutta ja erilaisia niin toimintamalleja ja ideoita ja ajatuksia. Ja se tasapaino, sen niin Nykyisen osaamisen ja tietämisen ja uuden oppimisen välillä, se uteliaisuuden välillä, niin on tosi mielenkiintoinen suhde, mikä näkyy työelämässä tosi vahvasti näkyy ihmissuhteissa, itsetuntemuksessa, tosi monessa eri asiassa. Niin niin se kirjan perusidea on on tutkia tätä, ja sitten siihen tietenkin liittyy paljon tämmöisiä psykologisia tekijöitä, että kun meidän mieli on vellaiska ja turvallisuushakuneen ja muuta, niin joka sitten vetää sinne tavallaan tuttu ja turvalliseen. Mutta toisaalta taas on semmoinen uteliaisuus, oppimisen ilo, tutkimusmatkailuhalu, niin se vetää sinne niinku, ää, uuden oppimisen pariin. Ja kun mä kirjoitin tätä tota kirjaa, niin mä olin tavallaan sellaisessa hetkessä myös itse, että mm. mietin, että et mitäs uutta voisi niinku kokeilla ja et, et mulla on se tietty osaa psykologiosaaminen ja, ja tavat hyödyntää sitä, mutta miten mitäs sitä voisikaan keksiä. Joo. Ja, ja tota, sit kirja tuntui semmoiselta sopivan älyttömältä projektilta. Et toki se oli niinku aika isoki hyppäys, että arjessa on yleensä ne uteliaisuuden hetket aika paljon pienempiä, niin kuin semmoisia mini hetkiä, mutta toi... Kirja oli, oli mulle sellainen mielenkiintoinen uusi projekti. En tiennyt yhtään, että miten se tulee menee ja, ja tota, mitä siitä tulee. Tuleeko siitä aivan sysi ja, ja menetäänkö kasvoni ammatillisesti. Mutta, mutta se niin kotkutteli minua oppimishaasteena. Ja nyt jälkeenpäin toki voi olla iloinen, että tota, kyllä kannatti. Että se oli huikea oppimismatkaa ja toki on vienyt minut uusiin uusin paikkoihin ja hetkiin, kun uskalti lähteä siihen uteliaisuuteen.
0: Se kuulostaa ihan mahtavalta ja itsekin kun on tuohon kirjankirjoitusprosessiin lähtenyt niin ja muistan sen tunteen siitä, kun joskus haihti mielessä, että kirjoittaisiko kirjan ja mitähän se voisi olla ja onko musta siihen. Ja kun sinä siinä kirjassa kuvasit sitä sun, sun niin kuin uteliaisuuden prosessia, niin minä niin tunnistin itseni siitä, että Että no mitä se tarkoittaa ei just tämä, että onko minusta siihen, että voinko minä kirjoittaa kirjan, että sehän on sellaisten kirjailijoiden touhua. Ja sitten toisaalta, kun jokainen meistä voi tehdä, kun on tarpeeksi utelias ja uskaltava ja ehkä just mitä sä mainitsit siitä omasta mielestä, että ei anna sen tulla esteeksi, koska mehän ollaan itse isoin este omalle tekemisellemme pahimmillaan.
1: Joo, niinpä. Joo, itse se on aika tyypillinen niin oppimisen este, just se niin kun, käsitys siitä, että mitä kaikkea mä voin oppia ja mitä, missä kehittyy, niin se voi olla, että ne on vähän lukkiutunut ne ajatukset öö, niin jotenkin vanhoille urille. Et, et se oli mulle kyllä hirveän niinku, ihana kokemus myös tuo kirjan kirjoittaminen sen jälkeen, kun toista, ei vitsi, että ei vitse, että sain kirjoittaa kirjan. Toki siitä ei niinku, tuu täydellinen, mutta aivan riittävän hyvää, että se kannatti tehdä. Että mitäs hmm. kaikkea sitä tässä voisikaan niinku, oppia, mitä ei ehkä tullut aiemmin mieleen, että nämä voisivat olla niinku, mulle sopivia oppimisen suuntia. Niin ni kyllä sitä kannattaa vähän niinku, rajoajan kokeilla edes, edes niinku, pienessä
0: mittakaavassa. Ihan ehdottomasti. He mä vielä sen verran tartun, kun se sanoit tuossa siitä, että se aikaisemmin opittu voi olla myös niin kuin uuden oppimisen este. Ja mä on tässä viime aikoina tosi paljon itse ollut niin poisoppimisen teeman ympärillä, kun johdan muutosta omassa, omassa työssä. Ja, ja sehän yleensä tarkoittaa sitä, että sun pitää tietyllä tavalla siirtää sivuun sellaisia asioita, mihin saat aina ehkä uskonut tai sä olet oppinut mm. toimimaan tietyllä tavalla. Niin, niin miten sä näet sen poisoppimisen teeman ää, tähän liittyen? Mm. Äh,
1: no toi on niinku hyvä kysymys. Ja mä en oo kauheen niinku suuri ystävä loppujen lopuksi niinku poissaoppimiselle. Mm. Ymmärrän sen pointin, että pitää niinku luopua siitä vanhasta, mutta mä enemmän ehkä niinku, niinku mua kiinnostaa tutkia sitä tilannetta niin, että et mitä niinku vanhaa osaamista meillä on, mitä me voidaan hyödyntää tässä nyt ja mikä on sit sellaista, mikä ei ole niinku relevantti nyt tässä kontekstissa. Et se poissaoppiminen silloin Aika niin se negatiivinen klangi, että, että jotenkin että se on vähän niin hukkaa heitettyä tai näin. eihän se oikeasti sitä tarkoita. Mm. Mutta mä huomaan, nyt kun mä mietin tätä, että mä harvoin käytän, niin sanoitan sitä noilla sanoilla, Joo. Vaikka, vaikka kyse on aika lailla samassa asiasta. Et, jotenkin ehkä se niinku haaste on just siinä usein, että me ei itse edes tunnisteta sitä meidän vanhaa niinku osaamista, vanhaa oppimispolkua, ja silloin mm. me on tosi vaikea niinku muuttaa meidän toimintamallitettu, muuttaa ajattelua, kun me ei olla siitä tietoisia. Sitten kun me ollaan tietoisia, niin voidaan arvioida sen niinku pätevyyttä nyt tässä uudessa tilanteessa, ja tietenkin se on kivuliasta hyväksyä, että ei hitsi tai ei toimi enää, tai tai mulla on niin valtavia oppimishaasteita, kun tämä tilanne on nyt eri. Että, totta kai se on ahdistavaa ja kivuliasta. Mutta mm. yhtä aikaa se voi tehdä niin arvostaen sitä niin vanhaa kuljettua matkaa, ää, mutta sitten aika raatorehellisesti, että nyt tämä ei riitä enää.
0: Mm, Juuri näin ja mä toisaalta ymmärrän sen hyvin, miten, miksi sä ajattelet, että tavallaan silloin on se negatiivinen klangi. Koska se, että, että sä joudut niin luopumaan jostain, koska eihän se itse asiassa ihan niin mene. Sä vaan mm. järjestelet ehkä asioita eri tavalla ja tuot niihin eri konteksteja ja sitten mahdollistat sen uuden tuomisen siihen päälle.
1: Niin ja jotenkin kun me puhutaan just niin me liikaa niin kuin... Tai se on aika haaste, että me katsotaan paljon eteenpäin, ja mäkin puhun uteliaisuudesta ja oppimisesta, siis vähän se fokus on, mutta se on inhimillisesti aika haastavaa, jos jos me ei osata nähdä sitä kuljettua matkaa ja sen arvoa ja niitä hyötyjä ja nähdä sitä sellaista prosessia, niin, niin se... On, se luo enemmän ahdistusta ja epävarmuutta kuin mitä ehkä olisi tarpeellista, jos me niin jotenkin nähtäisi, nähtäisi se kokonaisuus silleen. Mutta se on tosi hankalaa. Itse, osaamisen tunnistaminen, oppimisen tunnistaminen on niin tosi hankalaa meille hmm. ihmisille, kun se on. on meidän pääkappa on vähän semmoinen, että, että sitä on, sen on vaikea huomata niitä, niitä prosesseja.
0: Niin ehkä arvioidaan sitä vähän, vähän niin kuin tietyn niin kuin silmällä siihen läpi, että jos mun pitäisi arvioida, että miten hyvä olen jossain asiassa, niin mun näkökulma saattaa olla aika eri kuin esimerkiksi mun kollegan, että, mm. että katsomme sitä aina vähän värittyneesti. Todellakin. Hei, sä kirjoitat sun kirjasta siitä, että meidän mielen mekanismit jarruttaa oppimista, jolloin se uteliaisuuden hyödyntäminen voi olla vaikeaa. Tämä on ainakin itselle tuttua tokaluokkalaisen pojan kanssa, kun aina ensimmäinen on, että ei, 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 en osaa ja en jaksa ja, ja muuta. Se on niin konkreettista lasten kanssa. Mutta minusta oli kiva, kun sä toit siinä kirjassa nimenomaan sitä ymmärry- ymmärrystä siihen, että tämmöinen niinku uteliaisuuden porttiteoria oli siellä aika isossa roolissa heti siinä alussa ja sitten tämmöinen heräävä ja sinnikäs uteliaisuus. Niin avatsa heitä tätä vähän enemmän, että miksi meidän mieli toimii niin kuin se mm. toimii.
1: Joo. Yeah. No jos lähtee niistä mieleen, mekanismeista, liikkeelle, että mitkä haastaa otelijaisuutta, toki niillekin on ihan oma niin logiikkaansa, että ei ne ole pelkkiin niin semmoisia, että ne kampittaa suavaa, että mieli on aina, niin sillä on aina joku niin merkitys niin ja sen toiminnoilla, mutta ensimmäinen on tai jotenkin tuli tästä mieleen, tässä on pajasta, että se ei ää, tyypillinen, niinku jotenkin suhtautuminen tähän reagointi uuden oppimiseen on helposti se, että ei vitsi, että että jaksanko mä nähdä vaivaa ja apua, että, että mitä tämä multa vaatii. Koska mm. meidän mieli on rakennettu niin, että se haluaa säästää energiaa, haluaa niin kuin mieluummin siihen automaatioon ja, ja siihen, mitä me jo nyt osataan ymmärtää ymmärretään, niin, niin mieluummin tukeutuu siihen, kun lähtee näkemään vaivaa, että opitaan uutta, koska oppiminen vaatii useimmiten mm. vaivannäköä, aina vaivannäköä, joskus me ollaan motivoituneempia siihen kuin toisissa tilanteissa. Joten tota, se on kahden inhimillistä. Ylipäätään semmoinen vetkuttelu ja vitkuttelu ja muu elämässä niin on ihan loogista, koska meidän, me ollaan niin energiaa säästävä kone, koska sitä mm. ei ole aikoinaan ollut järkevää hukata mihin tahansa. Niin me Just ollaan hyvin tarkkoja <laughs> siinä. Ja, ja, ja sen takia niin se halu ja merkitys sille oppimiselle on tosi tärkeää, että me nähdään joku pointti, että me nähdä se vaiva. Se on niin mm. ihan ensimmäinen. Meidän mieli on niin sillä tavalla laiska fiksullakin tavalla. Erityisesti, jos on sellaisia tuttu, että hei, on toiminut hyvin, että miksi me nyt voisi vain tehdä tällä samalla tavalla. Niin se on niin tosi houkuttelevaa sellaisessa tilanteessa, Jostain. kun on jo. Ja lapsethan on niin ihan pienet lapset, mulla on sellaisia allekouluikäisiä, niin niillä ei ole vielä sitä vanhaa kaviouraa ja sitä niin ymmärrystä maailmasta ja jotenkin semmoista turvallisuuden tunnetta samalla tavalla muodostunut. Niin niillä se ää, niin kuin tiedon ja noi oppimisen haluaa niin kyltymätön, koska ne vielä hakee sitä sellaista niin kuin, että et jotenkin maailma on jäsentynyt. Mutta me aikuiset mm-hmm. ollaan jo siinä aika pitkällä, niin meidän, meidän ongelma on enemmän se, että me mennään sinne vaan hakaviouraan. No se laiskuus on niin se ensimmäinen haaste. Ja siihen liittyy myös tota, esimerkiksi se, että meidän mieli on myös vinoa. Se hakee vahvistusta sille nykyiselle. Me hakeudutaan sellaiseen seuraan, joka on samaan mielistä, että, että jos Maikki on tämä mieltä, että kyllä enemmän kannattaisi tehdä nämä projektit samalla tavalla kuin Aina ennenkin, niin Maikki hakeutuu sitten Pertin seuraan, joka on samaa mieltä, että no, niin minunkin vielä kyllä tödä, tödä. Ja sitten vielä lukeaa, tai päädytään lukemaan sellaisia tutkimuksia, ja poimitaan ne ärsykkeet ympäristöstä, mitkä tukevat sitä meidän koska se tuo turvallisuuden tunnetta vahvistaa sitä meidän toimintatapaa. Niin ne laiska ja vinomieli on, on silleen, niin semmoista semmoinen parivaljakko, joka on niin kuin, oma haasteensa ja jonka vastalääkäri on se niin vaivan näkö ja, ja merkityksen kokemus. Et, et mä haluan niin kuin, nähdä, nähdä ekstra vaivaa se uuden oppimiseen eteen. No, Sitten vielä toinen niin kuin, näkökulma tähän on, noi on niin kuin, tavallaan siihen vaivan näköön liittyviä esteitä tai siihen liittyvää tematiikkaa. Sitten on myös tämä niin varovaisuus, mm. et me, joka on niin kuin, toinen keskeinen haaste uteliaisuudelle. Se, että me ensinnäkin me ihmiset ollaan sillä tavalla sosiaalisia eläimiä, että me halutaan, ää, halutaan pysyä niin muiden silmissä fiksuina ja filmaattisina ja osaavina ja halutaan pysyä osana laumaa. Et sanotaan esimerkiksi, että häpeä on niin sosiaalista kipua. Et mm. Jos fyysinen kipu pitää kudoksia turvassa, niin häpeä pitää sitten, ää, meidän niin sosiaalista suhteista huolta. Ja tämän takia me koko ajan kannataan, että siitä tehdä. Ja vaikka toi mun kirjaprojektivista puhuin, niin, niin on just että mun pitää niin kuin, takata se varovainen mieli, että et hitsi, että entä jos mä niin ajanut tästä häpeäntä menetään kasvoa, niin että jos tulee huonoja ja näyttää huonossa valossa, niin mitä se tarkoittaa. Hmm. Niin, ja ihan pienissä jutuissakin, esimerkiksi kirjassa, kun ää, mä saan idiksen mun kustannustoimittajan kanssa, että mä voisin kysyä noista niin kuin, ää, kirjan nimistä, Mielipiteitä link, LinkedInissä, että mitä olette mieltä. Niin ihan tosi hyvä, mä pystyn näkemään sen vaivan oppimisen eteen, ei ole siitä kiinni, että pikkujuttu, Mutta ai että, piti tosi nopeasti painaa sitä julkaisen nappulaa, koska, koska tota, se, just se varovainen mieliveen olisi hypätä sen toiminnan, uteliaisuuden teon edelle, Että jos et, mieti, että entä jos jengi niin pitää sitä tyhmänä niitä, kirja- niitä nimiehdotuksiin, tai kukaan ei vastaa mitään kuin noloita tai pyytää apua. Ja kaikki tällaisia ajatuksia tuli mieleen, jotka liittyvät juuri suhteesta taala, että miettii, että mitä muut ajattelevat. Ja, ja onneksi mä tein sen ja sain kommentteja, ja ne ja jälkeenpäin sen aurattaa, että et, et, hei, come on. Mm. Ja mä muistan, se miel-
0: sen, mä muistan sen, kun sä laitoit sen kyselyyn, mutta se oli ihan briljantti juttu, koska sillä, sillä tavallahan niin kuin jo taas her, niin kuin herätti sitä uteliaisuutta, että ai vitsi mielenkiintoinen kirjatulossa ja onpas mielenkiintoinen tapa niin miettiä tälleen kollektiivisesti, että mikä, se, hmm. mikä sen nimi voisi olla.
1: Joo, ja se oli todella hyödyllinen. Mm. Niin se oli kaiken, niin kuin, kaikilla tavoilla. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että me tiedetään usein, mitä meidän pitää tehdä oppimisen ja uteliaisuuden eteen. Mutta itse tekeminen ei olekaan ihan ihan niin yksinkertaista. Että koska meidän mieli niin skannaa niitä erilaisia tilanteita hyvin monesta näkökulmasta, että, että teenkö vai enkö? <laughs> niin, että... <laughs> niin, 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 tota, niin se varovaisuus ja se vaivanäko on semmoisia kaksi niinku keskeistä juttua. No, no siinä, siinä on niinku ehkä semmoiset niinku keskeisimmät
0: mielenmekanismit, mitkä haastaa. Ja ehkä sitten jatkokysymyksenä vielä siihen, että miten meidän mieli toimii niin kuin se toimii ja mitä sille voidaan tehdä, mm. tavallaan ää, me jäätä sen oman mielemme vangiksi niin sanotusti.
1: Ihan keskeisthän tietenkin ensin, ensimmäinen askel on se, että huomaa edes, että, että kun näitä asioita tapahtuu. Se on aika haastavaa, koska se vaatii sit niinku tietoista keskittymistä, että me niinku pysähdytään siinä hetkessä. Että me huomataan vaikka ne ajatukset, jotka ohjaa sinua siihen suuntaan, että se alatkin varomaan sitä oppimista. Vaikka sanoa että ei vaikka huomenna, tai, tai onkaan tämä niin hyvä idea tämä että mm. oppii niinku niin huomaa, että ei kun, nyt. Mä ymmärrän tämän, että, että mä huolestajat, tämä voi tuntua epämiellyttävälle, mä ymmärrän, mistä se johtuu, mutta tämä on mulle tarpeeksi tärkeää, niin nyt mä painaan tätä julkaisen nappulaa. Niin, et, et ihan semmoista perusreflektiohan niinku, siinä on se keskeinen ää, työväline. Ja, ja sitten sit ehkä kolme keske- kysymystä, mitä voi itselleen niinku, esittää, kun on sellaisessa hetkessä, että olisi sellainen kutkuttava oppimisen tako siinä läsnä, niin on, että haluatko, pystytkö, ja uskallatko? Öö, et onks ne, mikä sun vastaus on niihin kysymyksiin? Mä en itse tuossa noissa mieleesteistä vielä tästä niin pystyvyydestä, joka on kanssa aika kes- tärkeä, tärkeä elementti, kun puhutaan uteliaisuudesta. Mutta että et jos on sulle erittäin tärkeää, jos mm. sä pystyt siihen, sulla on voimavaroja. Se ei ole niinku mikään massiivinen juttu, vaan sellainen, että, että sä koet, että kyllä mä tähän pystyn. Mm. Samoin kuin kirja kannattaa kirjoittaa sille, että aloittaa sellaisesta aivan todella huonosta kymmenen sivun tiivistelmästä, niin sen ehkä pystyy tekemään ja, ja siitä voi katsoa, että mitä pystyy seuraavaksi, koko kokonaan kirjalla voi pystyä ihan äkseltämään. No, joka tapauksessa ja sit se uskallatko on se, että onko tämä sellainen niin kuin, äh, sosiaalinen riski tavallaan, minkä mä uskallan ottaa ja voisinko löytää löytäisiin ehkä jotain tukea, jos se tuntuu minusta liian jännittävältä. Niin on sellaiset kysymykset, mitkä vähän niin sitä motivaatio tavallaan että, että saanko ne tehtyä tämän oppimisen teon. Sitten toki, jos lähdetään miettimään uteliaisuutta niin kuin tavallaan niitä eri muotoja, niin sitten niin, niin, sit, sit voin antaa vielä laivaa. Onko on mielessä jotain, kun sä luit tuota kirjaa esimerkiksi, niin jos sä haluat jutella sitten tavallaan sit sinnikkäistä herävästä uteliaisuudesta, niin mitä ajatuksia se herätti tai onko siihen liittyvää? Talye.
0: Joo, hyvä kysymys. Ja mä, itse asiassa kun mä mietin tätä niin kuin tosi paljon äh, oikeastaan tämän teeman myynnin kautta ja, ja tietysti kun törmää siihen tosi paljon, oikeastaan on kolme kysymystä, että, että haluaako joku, äh, pystyykö... Ja, ja tota, uskaltaako? Nämä aika tyypilliset kysymykset. Ottaa vaikka, niin vaikka uuden asiakkaan kohtaaminen. Ihan se, että sä soitat vaikka jollekin. Niin sinähän sinä, niin koko ajan pyörit tällaisten asioiden ympärillä. Ja, ja tietyllä tavalla just se, että, että miten me pystyttäisiin niin kuin, taklaamaan niitä asioita, jotta ikään kuin se maailma olisi auki. Ja ja, tietyllä tavalla vaikuttamaan siihen mieleen niin, että kun siinä tullaan just siihen, että on se laiskamieli ja ja tietyllä tavalla sitten on se varovainen mieli. Ja ja just näiden ympärillä, että että, en mä viitti tai en mä uskalla tai muuta. Ja sitten jää ihan valtavasti asioita saavuttamatta. Ja sitten ehkä vielä sellaisena yhtenä elementtinä on just se, että kun puhuit siitä... vinosta mielestä tai siitä, että se, se on niin kuin tietyllä tavalla niin kuin, se on kallellaan siihen niin kuin meidän nykyisen suuntaan. Ja tämähän on myös hirveän tyypillistä, että, että kun ensin on tämä, että, että uskallanko ja pystynkö ja, ja, ja kykenenkö ja Sitten tullaan siihen, että, 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 että ää, ei ole tarpeeksi uteliaista esimerkiksi asiakasta kohtaan, kun ajatellaan. Niin kuin se vetää sitä puolta, että ajatellaan, että kyllähän mä tämän tiedän, joten jätetään kysymättä. Ja yleensä, kun mennään sieltä tavallaan sen laiskan mielen kautta, niin ää, ei, ei lopputulos ole paras mahdollinen. Tämä on mm. niin hirveän sellainen kourin tuntuva esimerkki ihan tästä niin kuin omasta arjesta.
1: Joo, aivan superhyvä. Ja tuo kyllä kaikissa ihmissuhteissa ää, jotenkin se, että me tiedetään niin kuin, valmiiksi. Mitä enemmän me ollaan niin kuin, oltu jossain tietyssä vuorovaikutussuhteessa, tai niin kuin, tuttu kaveri tai puoliso, tai sitten just mm. ne asiakkaat, ne, Niinku tyypilliset asiakkaat, niin tulee sellainen olo, että me niinku tiedetään valmiiksi, että et miten säilyt tässä, niinku se uteliaisuus, niin on tosi todella hyvä kysymys, ja jota jokainen niinku, toisaalta asiantuntija tai vaikka asiakastyöt tekevä joutuu miettimään, että kuinka hyödyntää sitä, sitä niinku osaamista, että mulla on niinku paljon kokemusta, että tämän tyyppisiä haasteita asiakkailla on, ja näin ne usein ajattelee, mutta sitten kumminkin pitää se niinku freesi, niin kuin silmä tavallaan siinä, että et, et onko tässä jotain poikkeavaa ja mit, miten mä voin kysyä lisää. Että et se, että maltaa kysyä lisää, ihan vaan vaikka sanoa, että hei kerro tosta lisää, kerro lisää mm. niin, niin on, on niin kuin tosi tärkeää. Että on se semmoinen oppimisen asenne, eikä se, että mä haen tästä nyt ne, tavallaan ne, ne tietyt markkereet, että aha, noni tää keissi
0: ja tällä Ja, tälle ja mennä. kyllä, minä tiedän. Ja itse asiassa tästä asinsilta päästään siihen niin minä keskeisyyteen. Mm-hmm. Koska tämähän on niin kuin hirveän tyypillistä, niin Kuten sä mainitsit, että kaikissa ihmissuhteissa tämä on tää sama juttu, on se puolisotaan se lapsetta on se asiakas tai kuka tahansa. Jotenkin ajattelee, että no, kyllä, mä nyt tiedän, tulkitsen sitä jollain tavalla. Että kyllä, joo, mä näin ihan puolesta se, niin silmästäkin, että nyt mitä se ajattelee ja mitä se asiakas miettii. Ja sitten se unohtuu kysyä. Ja mä itse asiassa muistan, että kun vuosia sitten luin tuon Dale Carnegiein klassikkoteoksen How to Win Friends and Influence People, ja oli ihan valtava vaikutus muuhun ja siihen tapaan millä mä ylipäätään esimerkiksi asiakastyötä tein, koska siinä oli nimenomaan kyse siitä uteliaisuudesta, ympäristöä ja ihmisiä ja siitä, että sä et oleta mitään ja sä et ole se, joka puhuu koko ajan, vaan enemmänkin kääntää sen toisinpäin, että sä kyselet ja sä kyselet vielä lisää ei just sitä, että miksi ja mitä ja miten ja... ja näin, ja se oli niin kuin, tosi hauska se kirja siinä mielessä, että, että siinähän, kun oli nyt esimerkkejä, että paljon kyselevät ihmiset sai valtavan hienoja ihmissuhteita, Ilman, että se vastapuoli oli, itse asiassa tiesi siitä kysyjästä mitään, mutta se vastapuoli koki, että se kysyjä on valtavan läheinen, koska se oli niin todella mennyt niin syvälle siihen. Ja tässä tulee just siihen minäkeskeisyyteen ja muuhun, mistä säkin siinä kirjassa, miten sä tavallaan minäkeskeisyyden konseptin... No, mm. Tässä.
1: Mm. Joo, joo, kyllä tämä ehdottomasti tämä liittyy siihen minäkeskeisyyteen. Siihen liittyy niin kuin, sekä se, että meillä on, me voidaan niin kuin, hahmottaa se tilanne sitä kautta, että minun pitäisi nyt jotenkin myydettää mun ajatus sinulle. Niin esimerkiksi pyyillä saattaa ehkä olla se mm-hmm. ajatus. <laughs> Vaikka vaik todellisuudessa niin kun, äm, me hypätään silloin askel. Tosi pitkälle edelle, kun pitäisi ennemmin keskittyä siihen, että mikä se on se asiakkaan tilanne ja kysellä. Ja just tämä on briljantti esimerkki, että miten se on niin hyödyllistä monella tapaa. Hyödyllisesti että me oikeasti ymmärretään, ne opitaan siitä asiakkaasta, mutta mm. myös se vaikuttaa just tuolla tavalla, niin, sä kuvailit, että me vaikutaan, vaikutaan fiksuille, osaaville asiantuntijoille, ku, asiantunteville, kun me kysytään kysymyksiä. Sehän on, niin kuin mm. jotenkin eh, helposti meidän mielessä niin kuin, tuntuu epäloogiselta, mutta ne, näin se on. Niin, niin siinä voi olla se niin kuin, tavallaan oma suh, suhtautuminen, että mikä se mun niin kuin, niin kuin rooli on, niin vahvistaa sitä keskeisyyttä, että mun pitää nyt myydä ajatus, tai tuotetta mikä ikinä. Mutta me ihmiset ollaan myös ihan pirun keskeisiä. tietenkin, koska me maamutetaan tätä maailmaa omien silmällä sientakaan ja ymmärtää. Meidän tapa olla maailmassa on sellainen, että me haetaan vahvistusta, tai yritetään jäsentää omassa päässä näitä asioita, mitä meille tapahtuu, ja sitä ympäristöä ja muita ihmisiä. Mm. Niin, niin se tuntuu jotenkin ihan hirveän merkitykselliseltä se omat ajatuskulut ja
0: ajatusmallit. Me ollaan niin itsemme keskiössä, se oma napa on täällä, ja sieltä on helppo niin tarkastella maailmaa. Mutta miten sitä voi ehkäistä? Miten, miten niin oman kokemukseni mukaan ne vaikuttavimmat ihmiset omassa elämässä? Mun, esimerkiksi mun oma puolis on sellainen, että hän kyselee aina kaikilta. Hän tietyllä tavalla aidosti nostaa ihmiset sillä tavalla, tai se kokemus, mikä mulla on, että hän nostaa jalustalle ja kuuntelee ja kyselee, ja sillä on ihan valtava vaikutus, kun hän ei tarkastele minä keskeisesti niitä asioita. Ja se, se on hieno taito. Mm. Niin miten si- sen voi oppia?
1: Joo. Joo, tosi hyvä kysymys ja havainto. Ja itse asiassa siinäkin, jos miettii asiantuntijatyötä tai vaikka työtä, niin siinäkin se, se, että mitä hän kysyy, niin kertoo jostain. Että myyjäkin mm. osaa kysyä erilaisia kysymyksiä, kun, kun minä vaikka tota, maalikkona, niin se mun, se näyttäisi hyvin erilaiselta se tilanne, vaikka ne on vain niin kysymyksiä. Samoin psykologina mm. meidän koko duuni perustuu sille, että me kysytään kysymyksiä. Vaikka taustalla on sitä osaamista. Sitäkään niin ei pidä vähätellä niitä kysymyksiä. Kaksi sellaista niin perusasiaa, mitä voi lähteä opettelemaan, niin ensinnäkin on se, että, että just tämä fraasi, että kerro lisää. Mm. Kun ihminen, no eka pitää kysyä jotain. <laughs> Kyllä. Tai, tai ihminen alkaa itse kertoa jotain. Mutta että tavallaan kun se juttu on käännystynyt, että kerro lisää, tarttuu siihen, mitä se ihminen niin puhuu, niin, niin se on jo niin kuin, tavallaan toiselle tilaa antava kysymys ja kiinnostusta herättävä kysymys. Ja sitten jos oikeasti haluaa vielä niin kuin, tosissaan niin ymmärtää, että tavallaan sitä ymmärrystä syventää, niin, niin voi kysyä, että... Et mitä sä tarkoitat vaikka tolla, kun sä sanot noin, tai mitä toi tarkoittaa sulle, että et hakee tavallaan vielä merkitystä sen puheen niin kuin sisällä, että tarttuu hmm. oikein niihin sanoihin, että, tai, tai junassa vaikka voi kysyä, hmm. kun joku sanoo, että no mä, mä teen tota, vaikka asiantuntijatyötä joku, sun, joku siinä viereisessä, olisi istuva kertoo, että ai minkälaista asiantuntijatyötä, että minkälaista sulle on. Ja sitten se kertoo, että no mä teen tällaisia koulutu- koulutuksia, siis silleen, niin kuin, että tavallaan syventää mm. sitä, niin kuin sitä, niiden sanojen takana oleviin merkityksiin. Silloin pääsee aika, niin, aika syvälle. Mutta ihan se kerron lisääkin on ihan hyvä, mikä me helposti unohtuu. Ja se on niin luonnollista toisaalta, kun miettää, että, että vuorovaikutushan usein niin, muodostuu niin, että molemmat antaa tavallaan, jotain. Ne vähän jaetaan, jaetaan erilaisia kokemuksia. Mutta että minä keskeisyys vaikuttaa siihen, että me saattaa lipsähtää siihen, että me aletaan puhumaan niistä omista ajatuksista, omista kokemuksista, sillä että hei, mullekin kävi just tuolla tavalla. Ja mm-hmm. mä itse ajattelen, että näin ja mulla on tällainen mahtava oivallus ja tämä tuntuu, että ei kovin mielenkiintoista. Ja mä ainakin tähän u- todella usein lipsahdan, että mä niin niistä aiheista, <hysy> että sitten mä huomaan, että hitsi mä puhuin ihan hirveästi, vaikka oikeasti tarkoitus oli oppia siitä toisesta. Ni, just niin. niin että huomata tavallaan sen fokuksen niin kun,
0: paikka, että missä se on. Ja mä itse huomannut siis sen, että mä oon ihan harjoitellut sitä. Että mä oon ottanut ihan sellaisia jaksoja, että nyt mä niinku ihan tie, niinku tietoisesti vetäydyn ja kysyn asioita ei just niitä miksi-kysymyksiä, just toi kerron lisää ja, ja, ja miten sä päädyit tuohon ja, ja näin. Kysyttävä on ihan hirveästi. Ja sitten kun oikein heittäytyy siihen sellaisen niinku uteliaisuuden niinku tielle, että ihan aidosti kuuntelee, eikä kuuntele, vaan sanoakseen jotakin, mm. niin se ruokkii mun mielestä sitä ihan valtavasti, koska sitä kuuntelee ihan eri korvalla.
1: Toi on tosi hyvä pointti, koska se on kauhean luonnollista, että me samalla mietitään, että mitäs me seuraavaksi sanotaan, tai miten me vastaan tähän, eikä oikeasti kuunnella, että mitäs toinen puhuu.
0: Ja sekin on kauhean niinku inhimillistä. Toi oli hyvä, toi oli hyvä pointti. No hei, Hanna, anna vinkki siihen, että miten uteliaisuutta voi ruokkia. Onko se tällaisia päätöksiä, että nyt mä päätän olla uteliaista, mä oikeasti kuuntelen, vai, vai onko sulla mulle jotain lisävinkkejä, koska sitä mä itse käyttänyt? <tos-travelua> <tos-travelua> Joo, se on ihan superhyvä.
1: Ja ylipäätään siitäkin voi lähteä, että huomaa, että miten se uteliaisuus näkyy omassa elämässä. Että meistä jokainen ihminen on luontaisesti utelias, mutta että on tiettyjä uteliaisuuden kohteita, missä se, niin kuin, on se kanava syttynyt ja sä oot päässyt niin kuin, siihen sisään. niin huomata niitä, että jokainen on utelias. Ja sitten tällaisessa tilanteessa just muistaa, että kun se utelias ei ole oikein läsnä, että sun pitäisi nyt niin kuin, kiinnostua ihmisestä, joka sua ei kiinnosta. <tos-> <tos- tietysti tos- tietysti> tai jostain aiheesta, lehtijutusta, artikkelista, mielipiteestä. Niin hyväksy se ensinnäkin, että, että jos meillä on vain vähän pohjatietoa, niin me ei yleensä olla uteliaita, koska mm. meillä ei ole mitään kysymyksiä mielessä, että jos, jos se vaikka naapuri siellä junassa tai, tai asiakas tai kuka tahansa alkaa kertoa vaikka, että no, mä oon aloittanut sukellusharrastuksen ja sitten sä oot silleen, että okei, okay, mä en tiedä mitään sukelluksesta, ei, niinku, mulla ei niinku, herää mitään kysymyksiä, niin hyväksy se, että mun pitää niinku, nähdä vähän vaivaa aluksi. Mm. Että, että minä lähden kysyä, että no kerron lisää silti, vaikka oon vähän sellainen. Että... ja sitten kun se alkaa kertoa se ihminen, että no meillä on tämmöinen yhteisö siellä tai me käyttää tämmöistä appia, tai, niin sä oot okei, nyt toivo voisi kiinnostaa sä alat niinku saamaan vähän pohjatietoa, se että alkaa löytyä kiinnostavia kysymyksiä että tavallaan niinku muistaa se, että, että me joudutaan näkemään just vähän vaivaa että me päästään sitten uteliaisuuden portista sisään niissä tilanteissa, missä me ei niinku olla jo siellä et se on niinku hyvä muistaa. Ja sit erityisesti tietenkin ne tilanteet, kun meitä ärsyttää ja me ollaan eri mieltä. Ja niinku mm. uteliaisuus totaalisesti loistaa poissaolollaan. <tos> että enemmän sit niinku syntyy debatti siitä että molemmat niinku virittelee vähintään mielessään, jos nyt ei ihan konkreettisesti niinku vasta useita argumentteja. Niin että miten saisi se uteliaisuuden pysymään myös siinä tilanteessa. Että Joo. Auta ymmärtämään, että miksi sä ajattelet, niin kun sä ajattelet. Niin sehän on tietenkin vielä se... Niinku HC-level uteliaisuudesta <laughs> usein, <laughs> mutta se herättely ja sitten se niinku, no herättelyn eri tasot, ja toki sitten myös on hyvä muistaa se, että uteliaisuus vaatii myös sinnikkyyttä, jos me halutaan oppia jotain niinku syvällisesti, mm. Et se, että me nyt hetken aikaa jutellaan jonkunkaan ää, jostain vaikka sukelluksesta tai niinku asiakkaan tilanteesta tai muuta, niin, niin, niin se on vasta niinku alkusoittoa sille oppimiselle. Että se mahdollisuuden päästä johonkin oppimisprosessiin sisään, mutta sitten meidän pitää vielä ylläpitää sitä uteliaisuutta, joka on sitten ihan oma hommansa, kun me ollaan kyllästytty ja olisi paljon muita kiinnostavampia juttuja, että miten me silti jaksetaan niinku olla se äärellä.
0: Joo ja siis tämä on, on mun mielestä aina niin jotenkin kiehtovaa, kun mun mies on siis muusikko ja, ja kun mä seuraan muusikoitten tapaa tehdä, niin sehän sitä mestari harjoittelee aina ja harjoitus tekee mm-hmm. mestarin tyyppistä ajattelua. Ja miten ne jaksaa olla uteliaita sille, että niitä pieniä nyansseja, että harjoitellaan, harjoitellaan, harjoitellaan. Ja se on sitä nimenomaan sitä sinnikkyyttä. Ja sä aina jaksat olla uteliaita siihen, että miten mä saan tästä pikkasen vielä parempaa. Tai miten mä löydän sen jonkun jutun. Ja se on tosi kiehtovaa seurata. Ehkä se on just se,
1: se on niin... Vahva se valinta, että tämä on se niin mun uteliaisuuden suunta, että meistä monet sitten kärsii vähän siitä, että kun niitä on niin paljon, niin toisaalta niitä kiinnostavia vaihtoehtoja, että mitä kaikki olisi kiinnostavaa oppia, mitä kaikkea osaamista voisi kehittää, niin se valintojen tekeminen on vaikeaa, mutta sitten se keskittymisrauha, niin
0: katoaa myös siitä oppimisprosessiltä. Kyllä, se on, se on totta. Hei, sä sanoit siitä kirjassa, että, että tämmöisen niin itsetuntemuksen välineenä uteliaisuus on myöskin niin kuin ihan todella tärkeätä. Ja onko ja, olisi kiinnostavaa kuulla tästä lisää, koska itsetuntemushan on johtamisessa ja johtajille aivan äärimmäisen tärkeä, miksei niin kuin kenelle tahansa, mutta erityisesti, että sä pystyt johtamaan muita niin sun pitää oikeasti tuntea itsesi. Miten uteliaisuutta voi hyödyntää tässä?
1: Itsetuntemus on nimenomaan yksi aika keskeinen uteliaisuuden suunta. Että mehän usein, kun puhutaan uteliaisuudesta ja oppimisesta, niin puhutaan substanssista ja jotenkin siitä selkeästä osaamisen kehittämisestä. Ja se, tämä on ehkä, jos mietitään psykologiaa ja mua itseäni, niin tämä on ehkä se nimenomaan se keskeinen arvo, mitä mä toivon, että psykologina voi tälle kentälle tuoda. Et, et huomataan, että itse asiassa tämä oma prosessori on niinku se tärkein no moderoiva tekijä, kun me halutaan mm. oppia mitä tahansa niinku uusia asioita. Et, et, toki me ollaan vähän jo niinku sivuttu sitä aiemmin, että kun on niitä mielen mekanismeja, että miten niitä hyvä oppi tuntemaan. Toki se, ne on sellaisia yleismaallisia tavallaan, mitkä liittyy kaikkiin. Ja siihen tarvitaan sitä reflektiotaitoa, sellaisia niinku, mitkä nyt liittyy tähän meidän ihmisen koneistoon. Mutta sitten toki niinku jos mitään itsetuntemusta, niin meillä on myös paljon sellaisia ajattelumalleja, toimeentapoja, jotka on rakentunut meidän elämäaikana. Me ollaan opittu toimimaan tietyllä tavalla, sopeutumaan ympäristöön esimerkiksi, vaikka niin, että, että en näytä heikkouksia. Et aina pitää tehdä mahdollisimman hyvää työtä, ei saa myöntää virheitä ja, ja on ollut Eli. sellaisessa ympäristössä ja siitä on tullut vahva sellainen niin kuin, toimintatapa ja, ja niin kuin, sellainen iskostunut ajatusmalli. Niin jos me sitten, kun me vaihdetaan ympäristöä, niin tunnisteta niitä ajatusmalleja, mitkä meihin on iskostunut niin kuin, jonkun logiikan perusteella, niin voi olla, että, että se meidän toiminta ei ole ollenkaan näitä arkotuksen mukaista. Niin, niin on hyvä oppia tunnistaa, että hei, päteekö tämä nyt tässä ympäristössä? Itse tai tämä on aika niin kivaa ja psykologisesti turvallista, että, että kyllä mä nyt ehkä voisin niin kertoa jollekin, jos mä oon tehnyt tai mä no voisin vaikka sanoa, että mä en tiedä tätä, että he voisitko se selittää tuon tarkemmin. Mm. Niin, ja se olisi oppimisen kannalta erittäin merkityksellistä. Ja, ja näitähän nyt on niin kuin maailman ääryä asti näitä erilaisia ajattelumalleja ja toimintamalleja mitä me elämässä ollaan opittu. Ja jokaisella on niin kuin ne omat, omat kommerevenkkinsä ja toisaalta niin kuin omat niin hirveän hyvät vahvuudetkin. Että et, et vitsi, että onpa mahtavaa, että mä olen vaikka oppinut niin kuin turvautumaan mun läheisiin ihmisiin. Että onpa mm-hmm. ihanaa, että mulla on iskostunut tällainen hyvä niin toimintamalli, Että et nekin on hyvä huomata. Mutta että et, tota, et osaa sitten... Vähän niin suunnata sitä huomiota tuonne pääkoppaa ja nähdä, että miten tämä palvelee mua nämä ajatukset ja mistä esimerkiksi jotkut tunnereaktiot johtuu, en mitä siellä taustalla on. Niin että sitä kohdistaa sinne, eikä niin me ihan sille automaatiolla, näiden kanssa asioiden suhteen, niin, niin on aika hyödyllistä, koska ne vaikuttaa ihan hirveästi kaikkeen elämässä. Mm.
0: Just näin. Joo ja mä itse asiassa vielä just miettimään sitä, että paitsi se itsetuntemus, just tämä kiinnostus muihin ja, ja kiinnostus siihen ympäristöön ja sitten niin tavallaan, että se päätät ää, myöskin siitä uteliaisuudesta silloin, kun se laiskamieli tahtoo tulla sinne. Tai sitten ne pelkotilat, että mm, onko musta tähän, mm. niin tavallaan menet sitä kohti. Mm. Ja kun mä itse sitten ajattelen vielä siitä, sitä niin omaa työympäristöä ja tätä ikään kuin myyntijohtajan, Pöytää, missä aina, aina aika paljon asioita, jotka liittyy asiakkaisiin tai, tai asiakassegmentteihin tai koko niin kuin markkinaan, kun me mietitään vaikka markkinoinnisia toimenpiteitä ö, eri, eri ryhmille, niin siellähän se uteliaisuus on niin kuin mitä parhain työkalu, että se tietyllä tavalla teet ne kotiläksyt kunnolla ja sä jaksat nähdä vaivaa ja sä jaksat kysyä niitä kysymyksiä melkein väsymiseen asti. Niin oikeastaan sulta vielä niin kuin vinkkinä se, että, että mä varmaan kysyn tätä nyt 15 kertaa tässä, mutta että miten, miten esimerkiksi, jos otan nyt sellainen esimerkki, että, että sä huomaat vaikka, että sulla on tiimissä ihmisiä, jotka... On, on ehkä sillä tavalla, että ne ei jaksa enää olla uteliaita tai mm. ne, ne, niillä on niitä pelkotiloja, että se tavallaan estää niitä, niitä että, että se on se uskallusasia enemmänkin tai mm. pystynkö tyyppinen. Mm. Niin miten sitä voi tukea sitä mm. uteliaisuuden rakentumista ja muodostumista ja ehkä tiimissäkin, niin kuin, että me voitaisiin tukea toinen toisiamme mm. siihen.
1: Yeah. Tosi hyvä kysymys, ja, ja siihen nyt sinänsä pätee niinku samat asiat muiden tukemiseen kuin ihan siihen itsensäkin tukemiseen, että ensinnäkin niinku, et tehdään niistä jotenkin näkyviä, Pitää huomaa ja opitaan kysymään, ole uteliaita mm. niitä asiat kohtaa että hei, että et, et mulle on tullut nyt tällainen kokemus, tämä jotenkin on huoli noussut, tällainen havainto, äh, niin, niin mitä sä oot mieltä, että juteltaisiko tästä asiasta, et, et jotenkin niinku, tehdä näkyväksi, että jos jollain nyt on vaikka joku henkilökohtainen kriisi, mihin se kaikki oppimisenergia menee siellä arjessa, mm. niin se on ymmärrettävää, että sitä oppimisen oppimisenergiaa ei enää riitä ehkä siinä työ- työssä sitten, kun se kaikki, kaikki menee sinne. Et jotenkin niin tehdä näkyväksi sitä, että, että mitä se oppiminen vaatii, ja onko meillä nyt kaikki tässä niin kohilla, että onko voimavaroja, osataanko me henkisesti, tukea toismin ja luoda psykologista turvallisuutta. Ja, ja onko nämä tavoitteet, oppimistavoitteet sellaisia, että ne tuntuu niinku mielekkäille ja, ja sellaisille, että mä pystyn näihin tämän kaiken muun rinnalla, mitä me mm-hmm. tässä arjessa on. Että tavallaan niitä haluanko, pystynkö ja uskallanko kysymyksiä niinku, että mitä ne tarkoittaa. Että toi on ehkä sellainen niin että kun halutaan lähteä sitä vuorovaikutusta rakentamaan. Tietenkin mm-hmm. jos miettään ihan niinku, sitten sitä Arjen, ää, rake, että jos miettiä sitä ihan niin kuin arjen rakentamista, niin siellä on just se psykologinen turvallisuus yksi tärkeä tekijä. Ja sitten ihan esimerkiksi niin kuin, tavallaan niihin käytäntöihinkin liittyvä ää, pointti, että, että onko meillä aikaa sille oppimiselle.
0: Mm.
1: On, ja onko meillä käytänteitä vaikka reflektoida, että vaikka me haluttaisimme ihmiset oppia uteliaita, niin jos meillä ei ole siihen käytänteitä, meillä ei ole reflektiokäytänteitä, meillä ei ole kokeiluihin niinku minkäänlaista jotenkin öö, helpotusta, että ihmisen on helppo tarttua, että hei, muutkin tekevät tällaisia kokeiluja, tai se meidän malli, no mäkin lähden tekemään uteliaasti. Tai niin että tällaisia reflektiokäytänteitä, et siinä on myös se, niinku, se näkökulma, joka auttaa meidän tarttumaan niihin, niin toimii. Et, no, jos mä vielä yritän kiteyttää, niin on tavallaan kaksi puolta. Sekä se, että mitä se oppiminen tarkoittaa käytännön tasolla meidän tiimissä vaikka, tai yrityksessä. Mm. Ja sitten, että miten me tuotaan näitä niin kuin psykologisia tekijöitä, sitä pystyvyyttä, voimavaroja, uskallusta. Et, et niitä niin kuin kahta suuntaan mä vähän tutkimaan. Ja vaikka yhdessä juttelee, tekee vaikka flapille, että no mitä rakenteita, mitä psykologisia, siis lähtee tutkimaan yhdessä. Mm.
0: Niin, uteliaasti. <laughs> niin, niin. <laughs> ja, ja, ja siis tosi hyviä vinkkejä. Mä luulen, että moni saa tästä siihen omaan arkeen, koska juuri se niin oman uteliaisuuden vahvistaminen, ja, ja se kaikkihan lähtee toki siitä, mutta että juuri se, että, että varmistaa sen, että se, sillä omalla tiimillä ja, ja omilla ihmisillä on ne kaikki välineet siihen ja mm. huomioi myös. Mutta oli hyvin sanottu, että monesti me ajatellaan valitettavasti että ihmiset on vähän niin koneita, että nyt kun tässä pitää oppia, niin kyllähän ne nyt oppii, mutta sitten kun siellä on taustalla se, se niin muu elämä, ja siellä voi olla just niitä kriisejä, niin kun sanoit, että me ollaan aika energiatehokkaita, että me säästetään mm. se energia siihen, mikä on välttämätöntä. Mm. Ja silloin kun siellä on se energiasyöppö, niin se on aika vaikeaa sitten mm. vaatia, eikä Joo. se ole oikein inhimillistäkään enää.
1: Ei, eikä se ole siis edes mahdollista, että me aivat kyllä osaa mennä sellaiseen moodiin, että tota, ne säästää sen energiaa oikeisiin paikkoihin, ja eikä niistä nyt irtoa ihan, ihan kaikkea, että, että no, se sen on
0: <laughs> se on juurikin näin, mutta siis kaikille kuuntelijoille, jotka, jotka tota, ei ole sun kirjaa lukenut, niin suosittelen lämpimästi. Parikin kertaa kuuntelen, koska siinä tulee niin paljon niitä hyviä elementtejä, välineitä, ja jälleen kerran sun kanssa keskustellessa tuli paljon lisää semmoista niin kuin konkretisointia ää, siihen, siihen luettuun, Onneksi olkoon todella hyvästä teoksesta.
1: Ihanaa, kiitos.
0: Kiva kuulla. Hei, tota, viimeisenä kysymyksenä, kun mä, tietyllä tavalla mä haluan tuoda inhimillisyyden teemaa koko ajan tähän johtamiseen ja myyntityöhön myöskin, niin mä olen ollut hirmo kiinnostunut ihmisten erilaisista motoista, jotka ohjaa niitä elämässään. Ni, niin tota, mikä on sun motto tai elämän ohje, jota sä kuljetat matkassa mukana? Mikä on sen tarina? Toi
1: on iso kysymys. Ja <laughs> <Ihan> hyvä kysymys. <laughs> et tota, ihan hyvä itsereflektoinnin paikka, että mikä se onkaan. Kyllä mä niinku huomaan, että sellainen tietynlainen johtotähti mun elämässä on usein ollut. Tietenkin olisi kiinnostavaa kuulla, miten mun lähestymistä esimerkiksi näkee. Mutta mä itse ajattelen, että, sellainen niinku, että, jotenkin, että ajattele ihmisistä hyvää. Mm. Et, et, et se on niinku se peruslähtökohta. Että ajatella ihmistä hyvää. Toki olen ollut onnekas, että, että olen ollut sellaisissa ympäristöissä, missä olen saanut niinku tukea tälle ajattelulle. Et se ei ole sellainen motto, minkä voi nyt niinku ihan tulette, mutta vaan et, et jotenkin tuntuu, että kannattaa ajatella ihmiset hyvää. Ja, ja kannattaa myös sanoa se ääneen, että, että sitäkin olen yrittänyt niin kuin noudattaa, että, että silloin kun olet kiitollinen tai jotenkin tai tuntuu, että on kehumisen paikka, silloin kannattaa mm. se tehdä. Mä esimerkiksi just aamulla päiväkodissa ajattelin, että, että vitsi, meillä on mahtavat niin varhaiskasvatuksen ihmiset tuolla päiväkodissa, että, että pitääpä muistaa nyt keväällä taas ne kirjoittaa, niin mä tyypillisesti kirjoitan niille omat kortit, mihin mä sitten kerron. Tai jotenkin sanotaan sitä, että miten mahtavaa työtä ne tekee, että pitääpä muistaa tehdä se taas että jotenkin saa kiitollisuutta niin kun, ää, viety eteenpäin. Toki sanottu, että mä oon myös hyvä vaativa. Mm. <laughs> Täytyy ei tarjota sitä, mutta onnekkaasti nyt tota, ää, no, hyvä sakki siellä. Niin ehkä se jotenkin, että ajattele ihmisistä hyvää. Esimerkiksi on ollut ihana jutella sun kanssa. Mulla Oi kiitos. Että jotenkin niin kun, olipas minun mukava tyyppi, olipas mukava jutella. Niin, niin se tota, jotenkin m- mä luulen, että, että se on monella tavalla tuonut mun elämään iloa ja hyviä asioita.
0: Siis ihan mahtava vinkki ja kiitos. Siitä tulee aina niin ihana olo, kun joku sanoo hyviä asioita, ja mä voin kuvitella, miten ihana olo tulee siellä näille varhaiskastattajille, kun sä annat ne kirjoitetut kortit, koska mehän unohdetaan niin kuin usein sanoa ne asiat. Me ajatellaan just tuota, että olipa hienosti tehty tai olipa mahtava teko, mutta tietyllä tavalla sen osoittaminen, ihan vaan pelkä ääneen sanominen tai osoittaminen jollain, niin se on, on niinku tärkeää. Joo, ja mä itse asiassa hava, niinku havainnut
1: tässäkin mielenkiintoisen jutun, että et välillä se jopa hävettää. Musta välillä hävettää, kun mä niinku saatan kehua. Sitten mä tulen toinen on vähän kievurtele, sitten itse on vähän silleen, että mitä harvillista se on. Se on muistutuksena vaan, että herra, jestas. Todellakin mm-hmm. tätä pitää tehdä enemmän. ei et en, nyt niinku kehuminen pitäisi olla sellainen asia, joka on niinku vaikea, koska se on niin älyttömän tärkeää meille jokaiselle. Toki mulle, niinku, mulle että mä saan sanoa ja sitten ihmiselle kuulla. Niin tota. Mutta si- niin, tämä on niinku tärkeä jotenkin asia mun elämässä, mutta myös se, niinku se että miten tulee erilaisia tilanteisia kohtaa uusia ihmisiä. Ja miten toisaalta kohtaamme myös sellaisia ihmisiä, jotka ei ole ihania, ketkä oikeastaan mm. aika tosi syvältä. Ni- niin mm. sitten jotenkin tätä pyrkii kumminkin ajattelemaan, että et hei mikä juttu. Et, et jotenkin niinku, että jotenkin, että tuolla on varmaan joku ihan hyvä selitys taustalla. Mm, okei, okay, vaikka niinku, toi, toimii tolleen typerästi, ei mun tarvitse sitä niinku, hyväksyä, mutta kyllä mä voin yrittää ymmärtää. Se suhde niinku, ihmisiin on sellainen utelias. Ehkä se siihen liittyy
0: mm. <laughs> kyllä. Kyllä. No mutta hei, ihan, ihan loistava keskustelu. Todella lämmin kiitos, Hanna. Ja, ja tosiaan nyt kaikille kuuntelijoille tänään sunnuntaina, niin, niin lähdette uteliaasti tuonne ulos aurinkoon ja... Ja tota, ajattelette ihmisistä hyvää. Eikö tässä Tähän hyvä lopettaa. Jaa, kyllä Kiitos paljon ja ihanaa päivää sulle. Kiitos samoin, Minna. Kiitos kun kuuntelit. Ilo oli mun puolella. Palautetta saa heittää myyntijohtajan aamukahvilla et gmail.com. Kuulemme siinä.